2: Que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
0: Buenos días, a pesar de gobierno. Daniel
2: Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días,
0: veremos si son buenos. Patrón, dime
2: cómo acaba. Sé que tú lo sabes, Rosa Belmonte. Buenos días.
3: Muy buenos días desde Onda Cero, Nilo, en la sucursal de Asuán.
2: ¡Ay, oh, qué lindo! Buenos días,
4: Feliz José Casillas. ¿Qué tal? Buenos días. Sé que esto gusta a los oyentes. Lamento no estar a tono con el resto de compañeros. Te lo por el color que han utilizado en esta mañana.
2: Viene el nuevo y amón del color de la chaqueta de Sánchez. Esa que ¿Eh? se pone sí. de vez en cuando. Color ¡Oh!
5: Es que en marrón y granate, ¿no? <risas> Buenos días, Amón, ¿cómo estás? Es que Sánchez, ya sabes, sobre todo como viste... Mm. Bueno, ya quisierais vosotros tener la planta
2: del presidente. No, o ah, sea, ese precio no, ¿eh? <ríe> minuto,
0: pues. Minuto.
3: La España que madruga. Donde el SINA? Más de uno en Onda Cero. Donde el SINA?
2: nueve minutos, uy, una uy. hora menos en Canarias, y uy, hay uy, siete uy. preguntas y media para iniciar el martes, la primera de las cuales es...
5: Se va a quedar la amnistía obsoleta, nada más aprobarse en el Parlamento. Eso sí se aprueba, porque Junts es insaciable y no está claro que la vaya a bendecir esta tarde. La segunda. ¿Y cómo hacemos para retocarla de forma que Puigdemont quede al margen de una trama rusa que lo involucra en un delito de alta traición? La tercera. ¿Ahora se han sido la vista gorda sobre la relación de Puigdemont con Putin después de haber garantizado su apoyo y sus lágrimas a Zelensky? La cuarta. ¿Y cómo va a atargarse la justicia comunitaria que se despoja de irresponsabilidad a un aliado del Kremlin que financia el independentismo y que sabotea desde dentro la propia Unión Europea. La quinta. Habrá, entre tanto, que desprestigiar al juez que instruye la causa que probaría los vínculos económicos y políticos de sí. Putin y Putin. Se llama Joaquín Aguirre. A por él. Ya veréis la campaña que le espera. La sexta. Queréis escuchar la elocuencia con que la portavoz de Junts Laura Borràs define los planes del partido.
3: Esa per para Cataluña, que en volgut siempre no es la gobernabilidad de la Estado español. atrás tenemos un proyecto para la independencia de nuestro país.
5: Eso es. No estamos claro, ¿no? para la gobernabilidad claro, de España, sino para la independencia de nuestro país. La séptima. Es esa la famosa convivencia de la que nos habla Sánchez para justificar tantas aberraciones políticas. La media que es la última. Uno se va, cinco expulsan a dos, y el partido expulsa a los cinco que han expulsado a los dos expulsados. Os está costando seguir la trama balear de... ¿eh?
2: Los periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani.
1: Debemos agradecerle a Pedro Sánchez que nos recuerde con cada votación que la vida es irrepetible, que cada día está por escribir. No hay nada que le guste más a un periódico que predecir el futuro a corto plazo. Esos titulares que dicen, hoy se aprobará, mañana tendrá lugar. En esta España plurinacional nadie sabe qué se va a aprobar. Hoy se vota la ley de amnistía pero no sabemos si se va a aprobar. Ninguna portada esta mañana lo da por hecho. Después de que el juez García Castellón escribiera en su auto que Puigdemont sí podría estar vinculado con terrorismo y grave vulneración de derechos humanos, el juez Aguirre ya tenemos otro villano. No, no descarta imputarlo por alta traición. Estos dos puntos, el terrorismo que viola graves derechos y la alta traición, están fuera de la ley de amnistía. De ahí que Junts no considere blindado a Puigdemont y exija una nueva negociación in extremis. El mundo. Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez, el PSOE no descarta aceptar más enmiendas de Junts antes de la aprobación hoy de la ley en el Congreso. El confidencial. Junts amenaza con tumbar la amnistía si no hay cambios para salvar a Puigdemont. El gobierno se había mostrado contrario a introducir más modificaciones, pero ya hay contactos y la negativa ahora es más difusa. El español. El PSOE negocia amnistiar todo el terrorismo y la traición al Estado a cambio de que Junts dé estabilidad al gobierno. Fuentes oficiales del partido de Puigdemont advierten de que si los socialistas no claudican, votarán no a la ley. La vanguardia. Este está muy bien. El Congreso vota hoy la ley que aún se negocia. El pleno empieza a las 3 de la tarde. La razón. Junts y Esquerra presionan para amnistiar la traición al Estado. Las negociaciones suman otro escollo. ¡Qué emocionante, patrón! No sabemos qué va a pasar. ¿A dónde nos lleva la vida este martes? ¿Qué hacen ahí esas oscuras golondrinas? Pues recita bonrecita Lorca desde Waterloo mientras mira al Congreso a través de la tele. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos. Como escribe Cuartango en su columna, ya no es que el fin justifique los medios, sino que son los medios los que justifican el fin. Las alianzas, escribe con los independentistas, son un bien en sí mismo. Veamos primero qué es eso de la trama rusa. Perdón, profesor, la trama rusa. ¿De a qué ver, se ver. le acusa a Puigdemont? Recomiendo este párrafo del mundo. El interés de los investigados, se sospecha que enviados por Puigdemont, era establecer vínculos de influencia política y económica para la desestabilización de la democracia y la Unión Europea, consecuencias entre las cuales se podría producir la salida de España de la UE por causa de la independencia unilateral de Cataluña, apoyada por el gobierno ruso. Perdón, profesor, gobierno ruso. El español ay, ay. recuerda que el juez recoge en el escrito los viajes del jefe de gabinete de Puigdemont a Moscú para reunirse con los capos... De la mafia rusa.
2: ¿Y qué otros tipos de vodka podemos encontrar esta mañana en esas <risa> no, cocteleras <bueno. risa> de la información que son
1: los Qué barbaridad. Imagino que os preguntaréis Terrible. cómo ha reaccionado el PSOE a esas prórrogas ¿Cómo? de las investigaciones por parte de los jueces que podrían dejar a Puigdemont fuera de la amnistía. Bueno, y si no os lo preguntáis, os fastidiáis, os lo cuento porque es un titular que se repite en casi todos los medios. El país. El PSOE ve injerencias de los jueces en la amnistía. La vanguardia. El PSOE acusa a los jueces de injerencia para laminar la amnistía. ABC. El PSOE ataca a los jueces por investigar a Puigdemont. Pero quiero leeros el párrafo en concreto que ha enviado la dirección socialista a los medios. Ya mismo, Ferraz. Dice así. Las decisiones judiciales tienen un objetivo muy claro. El mero hecho de que el poder judicial actúa al albur del legislativo para intentar influir en la ley ya es horrible e inadmisible. Qué es fascinante esta España en la que el gobierno, en lugar de estar enfrentado con quienes cometieron un delito y huyeron de la justicia Se lanza una batalla Contra los jueces Que los persiguen Brinda conmigo patrón Que hace frío En esta Siberia plurinacional Agarrémonos de los hombros Compañeros Saltemos Confiemos en el vodka Y en los abrigos De cuello vuelto Basta. Lavemos nuestros pecados En el río Moscó ¡Basta!
3: Déjalo <risa> dejar un poquito más ingeniero. Qué bonito.
2: En la hora de Rosa Belmonte que hace esta mañana... Pues el Rosa... casachón
3: no está, eh. el casachón no está. Eh, Juan Diego Madueño cuenta en El Mundo que el pequeño Nicolás tiene un documental en Netflix. Se llama Pícaro Nicolás, con la P entre paréntesis. También tiene una primera condena de cuatro años. Mi nombre en clave ha sido siempre López, González López. También dice, me lo creía tanto que los demás también. La gente cree que hay grabaciones que no existen y eso te da un poder increíble. Eh, también en el mundo hay un contable que ha traicionado a Alberto de Mónaco contando chanchullos y despilfarros. Resulta que Charlene es muy gastadora. ¿Y qué? ¿Es Mónaco? ¿A quién le importa Mónaco? En el país, eh, el responsable de UNICEF en Palestina dice que hay un millón de niños en Gaza traumatizados por la guerra. Como titular, bah, normal pero este sumario es mejor. En Rafa solo hay una letrina por cada 500 o 700 personas. Esto esto, esto sí que es un horror. En El País, en ABC, en La Razón y en La Vanguardia, con dos páginas y hasta con análisis literario, la trama que vendía cada vez es a 1.200 euros. Falsificaban documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias en Valencia y estaban vinculados con una funeraria y los vendían a universidades. Se cita el CEU, pero la culpa no es de la universidad. Introducían trozos de los muertos ya estudiados y devueltos y los introducían en otros féretros ya ocupados para incinerarlos y cobrar por esa incineración doble. Es horrible. Lillo sobre chiringuitos en Gaza y otros. En el mar, Open Arts, en tierra firme Oxfam. Organizaciones cuyo sesgo ideológico, como le sucedió a Irene Montero con el feminismo, resultan co contraproducentes para los fines que persiguen. La gente no se hace machista por casualidad, sino por simple reacción a unas campañas basadas en el maniqueísmo y la consideración del chiringuito como centro de formación de las nuevas mayorías sociales. Y otro chiringuito piden la dimisión del príncipe Harry de African Parks. La organización está acusada de tortura a los pigmeos por los guardabosques contratados en, la, en el Congo. No digo que le crecen los enanos porque estamos hablando de pigmeas violadas.
2: Para el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
0: Ya mismo expansión, Alantra y John Riveras se alían y crean una gestora. Los agricultores franceses bloquean París y el conflicto podría extenderse a España. En una editorial recuerda eh, Expansión que España era uno de los pocos países europeos en el que los agricultores no habían secundado las revueltas, pero sus representantes anunciaron ayer que preparan actos de protesta ante la falta de respaldo del gobierno. Cinco días. Ferrovial busca fondos para salvar la venta de su 25% de Heathrow. El Supremo rechaza compensar por la AP7 y ACS cae con fuerza. El economista. La Unión Europea prepara un plan de defensa para la industria fotovoltaica ante China. ¡Ojo al proteccionismo, señora! Todo esto lo paga usted. Uy, hablando de pagar. Mire, Hacienda va a vigilar todos los pagos con tarjeta. Big Sánchez is watching Pero es por su bien, señores Para evitar el fraude, no es para controlarla A usted ni nada ¿Quiere una buena noticia? Aquí El rey recuerda a los empresarios Que la corona siempre les apoyará Bien por el rey, bien por la reina Bien por la corona, solo falta ahora Que el gobierno deje de fastidiar a los empresarios Vamos a la prensa económica internacional Ahí también, en Estados Unidos También, también fastidian Nos cuenta el Wall Street Journal Que los reguladores han liquidado la, la posible operación hay robots y, y Amazon y esto claro está, tiene prejuicios para el empleo, y terminamos con el Financial Times que nos cuenta, nos cuenta la columna Lex de Evergrande a ver, y qué pensáis que pasa con lo de Evergrande, que analiza Lex pues lo que parece claro, es decir que lo de Evergrande en realidad es una ficha de dominó y al final esto puede dañar a la competencia la viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima, Caín, en la razón. Pedro Sánchez de Espaldas dice El fascismo posee más interés para ser utilizado que para ser conocido.
2: Saben lo que te conviene para tu trabajo Por eso hay un modelo Opel pensado para tu negocio También saben que te interesa la actualidad deportiva Que nos traen la dama Opel y Félix José Casillas
4: Y a ver cómo queda el asunto, lo de Xavi con el Barça Porque el técnico azulgrana comparece este mediodía Ante la prensa menos de tres días después de anunciar Que va a dejar el club Y mañana va a tener que sentarse en el banquillo ante el juez Que no es otro que la afición azulgrana Mientras los futbolistas tirando de la sábana Comida y bebida en casa del polaco Lewandowski Para no destaparse ni ante el entrenador Ni ante el presidente o el director deportivo Porque el aporte de eco tienen ahora que cambiar de táctica, ya no hay paraguas, hay que buscar un nuevo entrenador, máxima emoción porque los rumores no paran de crecer desde el alemán club que es muy caro, pasando por el italiano de Zerbi, que es más económico y hablando de amnistía, del portugués Mourinho, habría que desblanquear a un icono blanco, pero que cuenta, y lo cuenta ABC, con el apoyo del superagente Méndez que conoce bien eso de las injerencias en parcelas directivas, y mientras sigue la trama negreira, cuenta la razón que el Real Madrid ha pedido al juez Joaquín Aguirre prolongar seis meses más la investigación de los pagos al que fuera vicepresidente de los árbitros porque se ha quedado corta. Considera el Real Madrid también la liga que está lejos de finalizar. Dice Javier Tebas en El Mundo que el Barça intentó influir en los ascensos y descensos de los árbitros y eso ya es delito. Y no olvida Tebas la trama de la Superliga, es mentirosa y el fútbol caminaría hacia la catástrofe. Hay fútbol mañana y pasado, se recuperan los partidos pendientes de la jornada menguante por la Supercopa. Barça-Osasuna, Atlético Rayo, el jueves el Real Madrid juega en Getafe, el equipo azulón que anoche ganó al Granada por 2-0. El Getafe, que es el que más falta realiza, seguido de cerca de la Real Sociedad y los que menos hacen, el Real Madrid, el Atleti y el Barça. Por cierto, otro dato a la espera de los partidos de mañana, el Atlético de Madrid supera al Barça. Según un estudio entre los aficionados, de cómo ven a los clubes, los rojo y superan en valoración al Barça. Sí, el líder es el Madrid, pero el que más crece es el Girona. Y recurre a la prensa a otras medidas para sosegar la falta de fútbol. Un día sin partidos es alta tradición, así que todavía colea el asunto de la Fórmula 1 y el temor en Cataluña que se pierda el contrato del circuito de Montmeló con la competición. Y sosiega que Ricky Rubio vuelvan a entrenar con un equipo y lo va a hacer con el
2: Barça. Seis minutos y serán las ocho. Seis minutos no. y serán las siete en punto en Canarias. Ahora seguimos. Vale.